0: Nu staan we niet langer onder toezicht van de wet. Galaten 3, 1, 29
1: Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd. Hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwd is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloofde geest ontvangen. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen en die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt en God handel alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Het boek van Galaten werd geschreven om ons te waarschuwen voor de valse leerstellingen van de besnedenen. Onder de heiligen van de Galatische kerken waren sommige mensen die de lichamelijke besnijdenis vertegenwoordigden. Deze mensen beweerden dat om Gods mensen te worden, de heiligen lichamelijke besneden moesten worden na te geloven in Jezus, maar dergelijke overtuigingen waren uiterst verkeerd. Dit is gelijk aan de wijdverspreide bedriegelijkheid van de doctrine van de gebeden van berouw dat de hedendaagse christenen plaagt. Deze mensgemaakte doctrine heeft vele christelijke zondaars misleid om te proberen hun eigen zonden door hun eigen pogingen weg te wassen zelfs nadat ze geloofden in Jezus. Door het boek van Galaten kunnen we zien hoe fout dergelijke wettische overtuigingen voor God zijn. Er waren voorstanders van de lichamelijke besnijdenis onder de galatische gelovigen. Er staat geschreven in Galaten 3, 1 en 5, Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten, hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen? en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft Hij ze omdat u naar Hem luistert en op Hem vertrouwt? Net zo, met een gefrustreerd hart, beredeneerde de apostel Paulus tegen diegenen die beweerden dat mensen Gods eigen mensen konden worden als zij besneden waren. De apostel Paulus vroeg retorisch, hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de geest? De reden waarom Paulus dit zei is omdat de voorstanders van de lichamelijke besnijdenis godslastering pleegden tegen het ware evangelie van het water en de geest. Paulus geloofde in het evangelie van het water en de geest. Toen Jezus naar deze aarde kwam, werd Hij gedoopt door Johannes de doper en nam al onze zonden voor eens en altijd over door dit doopsel. Hij werd daarna gekruisigd tot de dood en vrees weer van de dood en heeft daarom ons gered, die geloven in het evangelie van het water en de geest, tot perfectie voor eens en altijd. De Galaten, echter, waren zeer dwaas. Want zij leerden dat zij lichamelijk besneden moesten worden om Gods mensen te worden. Veel leden van de kerken in Galatië hadden dwaas geloofd in de lichamelijke besnijdenis. Dus de apostel Paulus bleef voortdurend hun fout berispen, hij wilde dat zij zich zouden bekeren. Maar ondanks dit, bleven velen in de Galatische kerken nog steeds geloven dat zij alleen compleet Gods mensen konden worden als zij de besnijdenis in het vlees ontvingen. Kunnen we Godskinderen worden door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen? Nee, we worden alleen Godsmensen als we geloven in Jezus Christus als onze Verlosser die oprecht kwam door het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, zelfs vandaag, zijn er nog steeds diegenen die beweren dat hun zonden kunnen worden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw, dat gelijkwaardig is aan de lichamelijke besnijdenis. De meeste christenen van vandaag geloven en redeneren dat zij hun zonden kunnen wegwassen door de gebeden van berouw. Dit is het bewijs dat aantoont dat dergelijke wettische overtuigingen ook wijdverspreid onder de moderne christenen zijn. Diegenen in het hedendaagse christendom die dergelijke wettische overtuigingen verdedigen drijven af van God en veranderen in de dienaren van Satan. Als zodanig moeten we hier ontdekken hoe de doctrine van de gebeden van brouw een zeer bedriegelijke doctrine van het christendom is. De bedriegelijkheid van de bewering dat zonden weggewassen kunnen worden door de gebeden van brouw. De overtuiging van vandaag dat iemand zijn zonden kan wegwassen door zijn eigen gebeden van berouw is dezelfde overtuiging van diegenen in de vroege kerk die beweerden dat zij alleen godsmensen konden worden als zij lichamelijk besneden waren. Net zoals deze lichamelijk besnedenen in de dagen van de apostel Paulus veel christenen naar hun vernietiging hadden geleid door hun foutieve leerstellingen te propageren. Zo zijn de hedendaagse valse pastors ontelbare christenen naar de hel aan het sturen door het leren van de bedriegelijke doctrine van de gebeden van berouw. Dien te gevolgen, misverstaan bijna alle christenen van vandaag en geloven verkeerd dat als zij eenmaal geloven in Jezus als hun verlosser, zij hun persoonlijke zonden kunnen wegwassen door hun eigen gebeden van berouw. Echter... We moeten hier duidelijk beseffen dat omdat zij gebeden van berouw aan de Heer geven, dit niet betekent dat al hun zonden worden uitgewist wanneer zij bidden. Dergelijke leerstellingen zijn gebaseerd op de eigen mensgemaakte doctrines en daarom zijn ze niets meer dan leugens die compleet tegen het woord van God staan. Tegenwoordig, wanneer christenen zonde plegen in deze wereld nadat ze geloven in Jezus als de verlosser, geven zij hun gebeden van berouw op de volgende manier. Heer, vergeef me alstublieft. Als u mijn zonden deze keer zult vergeven, dan zal ik dergelijke zonden nooit meer begaan. Zij denken dan dat hun zonden werden weggewassen met deze woorden van berouw. Sinds zij niet het evangelie van het water en de geest hebben, denken zij dat er geen andere manier is dan deze om hun probleem van zonde op te lossen. Zij geloven dat zij worden vergeven door naar God te bidden hun zonden te vergeven. Niettemin, zelfs hun geweten zal toegeven dat hun zonden niet verdwenen zijn door een paar woorden van de gebeden van berouw. Diegenen die nog steeds vertrouwen op de gebeden van berouw om te proberen hun zonden weg te wassen moeten dit feit beseffen, omkeren en geloven in het evangelie van het water en de geest. Als de zonden van de mensheid inderdaad verwijderd kon worden door het geven van de gebeden van berouw aan de Heer, dan zou er geen noodzaak voor de Heer zijn geweest naar deze aarde te komen en te worden gedoopt door Johannes om de zondaars van hun overtredingen te bevrijden. Nog had hij aan het kruis moeten sterven. Waarom werd Jezus gedoopt door Johannes? Hij werd gedoopt door Johannes de doper om al onze zonden op zijn eigen lichaam voor eens en altijd te accepteren. Het is Jezus die ons van al onze zonden heeft bevrijd door de zonden van de wereld over te nemen door zijn doopsel en zijn bloed te vergieten aan het kruis, het zijn absoluut niet onze eigen gebeden die onze zonden wegwassen. Het verschil tussen deze twee geloven is reusachtig. Bijna alle christenen over de hele wereld, echter, geloven nu dat hun zonden worden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw. En daarom is het niet overdreven te zeggen dat hun levens van geloof beginnen met de gebeden van berouw en eindigen met de gebeden van berouw. Zij zijn ervan overtuigd dat zij als eerste gered werden door alleen te geloven in Jezus, bloed aan het kruis, en zij geloven dat de zonden die zij daarna plegen weggewassen worden door het geven van de gebeden van berouw. Dus hoe erbarmelijk zijn zij? Ieder van hen misleidt zichzelf zij hebben ook het ware geloof in het evangelie van het water en de geest vervangen door hun eigen wettisch geloof gebaseerd op moraal en ethiek maar tenzij zij zich bekeren van een dergelijke vorm van geloof zullen zij voor eeuwig niet in staat zijn hun zonden weg te wassen als de zonde wordt uitgewist door het geven van de gebeden van berouw dan zou dit betekenen dat onze zaligmaking niet afhangt van Jezus maar van onze eigen daden en werken en dit betekent dan weer dat de diensten van Jezus niets met onze zaligmaking hebben te maken. We moeten zo niet geloven. Integendeel, de voorstanders van de gebeden van berouw en de lichamelijke besnijdenis moeten nu beseffen dat zij feitelijk het doopsel van Jezus Christus en zijn kostbare bloed aan het kruis nutteloos opgeven, en zij moeten hun foutieve geloof weggooien. Als zij doorgaan hun levens van geloof te leiden door te vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw, dan zullen zij voor eeuwig zondaars blijven. Waarom? Omdat hoewel Jezus Christus al onze zonde voor eens en altijd heeft uitgewist en ons gered heeft door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen... Geloven zij niet in dit evangelie van het water en de geest als de echte waarheid van zaligmaking? Vertrouwen de hedendaagse christenen die misverstaan en verkeerd geloven in Jezus niet op hun eigen gebeden van berouw om het probleem van hun zonde op te lossen? De aanhangers en de voorstanders van de gebeden van berouw denken dat Jezus Christus faalde om al onze zonde voor eens en altijd uit te wissen met het evangelie van het water en de geest. Dergelijke overtuigingen zijn verkeerd. Maar ondanks dit, is het geloof dat iemand zijn zonden kan wegwassen door het geven van de gebeden van brouw nog steeds heersend aanwezig, terwijl diegenen die weten dat dit een bedriegelijke christelijke doctrine is zeer weinig is. Sinds de aanhangers van de gebeden van brouw ongegrond geloof hebben, hebben zij geen idee dat hun overtuigingen verkeerd zijn, nog realiseren zij zich dat door hun foutief geloof te propageren. Zij feitelijk nog meer mensen onbekwaam maken voor de reiniging van hun zonden en dat zij voor eeuwig vernietigd te worden. Nadat hij onze zonden voor eens en altijd had uitgewist met het evangelie van het water en de geest, zit de Heer nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. De Heer kwam naar deze aarde om zondaars van hun zonden te bevrijden. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, onze zonden voor eens en altijd uitwissend, en hij steeg op naar het Koninkrijk van de hemel en beloofde dat hij terug zou keren. Dus, waarom zou iemand niet geloven in dit woord van waarheid? We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Het evangelische woord van het water en de geest dat God ons gegeven heeft... is de weg naar ware zaligmaking. Onze Heer kwam meer dan 2000 jaar geleden naar deze aarde... nam onze zonden voor eens en altijd over door te worden gedoopt op 30-jarige leeftijd... ging naar het kruis en werd tot de dood gekruisigd... verrees weer van de dood... en heeft daarmee al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Door ons te redden... Wij die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, van al onze zonden voor eens en altijd, is de Heer onze ware verlosser geworden. Daarom, onze Heer is de ware verlosser die al onze zonden perfect uitwiste, en Hij is de ware rechter die iedereen rechtvaardig zal veroordelen. Dus, de waarheid van echte zaligmaking waar we in moeten geloven is het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, de doctrine van de gebeden van berouw waar veel christenen nu in geloven is niets meer dan een leugen afgeleid van het principe van causaliteit, een eigen concept van de mens. Voor de hedendaagse christenen die zeggen dat zij bevrijd zijn van hun zonden door het geven van de gebeden van berouw, is de vergeving van zonden niet ontvangen in de voltooide tegenwoordige tijd, maar in de tegenwoordige toekomende tijd. Dus dit soort van geloof is verkeerd. Zal onze Heer echt onze zonden in de tegenwoordige toekomende tijd uitwissen? Nee, dat is absoluut niet het geval. De Heer heeft reeds al de zonden van de wereld in het verleden met zijn rechtvaardige daden uitgewist, en dus hebben we de vergeving van zonden ontvangen door in deze waarheid te geloven. Onze zonden worden niet beetje bij beetje iedere dag uitgewist door het geven van de gebeden van berouw, maar de Heer heeft hen al voor eens en altijd uitgewist met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis, en daarom iedereen die in deze waarheid gelooft ontvangt de eeuwige vergeving van zonden in één keer. Als zodanig, moeten we beseffen dat voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, de zegening van de vergeving van zonde al volbracht is in de voltooide tegenwoordige tijd. Sinds we bevrijd zijn van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben zij geen zonden meer die vergeven moeten worden. Voor diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn de dwaze tijden van leugens, toen zij probeerden bevrijd te worden van hun zonden door hun eigen gebeden van berouw, Geëindigd. Nu moet iedereen gereinigd worden van hun zonde en het eeuwige leven ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat gegeven werd aan het menselijke ras door de Heer. Christenen die, gevangen zitten in valse doctrines, zijn niet in staat wedergeboren te worden en geloven in een leugen genaamd geleidelijke zaligmaking, zaligmaking van rechtvaardiging, heiligmaking en verheerlijking. Met andere woorden, ze kregen geleerd en geloven op de volgende manier, hoewel we gered zijn van al onze zonden uit het verleden door te geloven in het kostbare bloed van het kruis, sinds we nog steeds zonden plegen in het heden. Moet onze zaligmaking geleidelijk aan verkregen worden door iedere dag onze gebeden van berouw te geven, en als we dus op de weg van de heiligmaking lopen, zullen we compleet geheiligd zijn bij onze dood en onze laatste, verheerlijking van zaligmaking ontvangen. Dus als men aan hen vraagt, bent u compleet van uw zonden gered? Dan rolt er onzin als antwoord uit, ja. Ik was gered van mijn zonden, ik word gered van mijn zonden, en ik zal gered worden van mijn zonden. Heeft dat enige betekenis? Als iemand die verdrinkt zegt, ik werd gered, ik word gered en ik zal gered worden dan is deze man nog steeds aan het verdrinken. Eén leugen vereist tien meerdere leugen om de misleiding te verstoppen. Valse doctrines zijn hetzelfde. Het is omdat het christendom één leugen had toegestaan dat er ontelbare leugens meeliepen en binnengedrongen zijn. Dit is waarom de christelijke doctrine van zaligmaking zo complex is geworden met verschillende soorten van zaligmaking. Met dergelijke concepten als de zaligmaking van rechtvaardiging, zaligmaking van heiligmaking en de zaligmaking van verheerlijking leggen de valse leraren de zaligmaking uit alsof het bereikt wordt in geleidelijke stadia's. Feitelijk beschrijven zij de zaligmaking niet met concrete termen. Zij zien het niet als een van Gods zegeningen. Maat het concept van zaligmaking verwijst naar de vergeving van zonden. Anders gezegd, zaligmaking is het verkorte woord dat de zaligmaking door de vergeving van zonden, (Lucas 1, 77, aanduidt. Wordt de vergeving van zonden in één keer ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Of moeten we de vergeving iedere dag ontvangen in de tegenwoordige toekomende tijd door dag na dag de gebeden van berouw te geven? We moeten, natuurlijk, de vergeving van onze zonden ontvangen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, als de hedendaagse christenen blijven volhouden dat zij gered werden van al hun zonden uit het verleden door te geloven in Jezus als hun verlosser en ook nu gered worden door hun gebeden van berouw en voortdurend gered zullen worden in de toekomst... dan is dat wat zij hebben een leerstellig geloof... niet het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest... dat de echte waarheid is. Diegenen die geloven dat zij hun zonden kunnen wegwassen... door hun eigen gebeden van berouw bezitten niet het ware geloof... en daarom kunnen zij het niet helpen dan voor altijd zondaars te blijven. Laat ons hier aannemen dat ik een verjaardagscadeau van iemand krijg. Als ik tegen hem zou zeggen, terwijl ik zijn cadeau in mijn handen houd, ik zal een verjaardagscadeau van jou krijgen, dan zal deze persoon denken dat ik gek geworden ben. Hetzelfde verhaal geldt ook voor de zaligmaking. Onze zaligmaking werd voor eens en altijd vervuld door geloof, want het is gekomen door het evangelie van het water en de geest. We ontvangen de vergeving van onze zonden voor eens en altijd door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Deze vergeving van zonden zal nooit ontvangen worden door het voortdurend geven van onze gebeden van berouw. De mensen moeten zich daarom realiseren dat het verkeerd is te geloven dat hun zonden worden weggewassen door het geven van de gebeden van berouw. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we voor eens en altijd gered zijn van onze zonde en het eeuwige leven ontvangen. U moet beseffen dat dit het juiste geloof is. Het geloof in het evangelie van het water en de geest heeft de overtuiging van ware zaligmaking aan veel christenen gebracht. We moeten beseffen dat het niet bijbels is dat onze zonden worden weggewassen door te geloven in Jezus als onze verlosser en dan gebeden van brouw te geven. En dat dit geloof niets meer is dan een wettische doctrine die ontstaan is uit de logica van de mens. Er is een reusachtig verschil tussen het geloof in het evangelie van het water en de geest en het geloof dat iemands zonden worden weggewassen door het geven van de gebeden van brouw. Als men gelooft in het evangelie van het water en de geest, zal men de eeuwige vergeving van zonde ontvangen en een rechtvaardig persoon zonder zonde worden. Maar als men zou proberen zijn zonde weg te wassen door zijn eigen gebeden van berouw, dan zal men nooit de vergeving van zonde ontvangen en vervallen aan de wettische overtuigingen. Terwijl het eerste geloof ons in staat stelt het eeuwige leven in de hemel te ontvangen en de Heer in zijn genade te dienen, zal het laatste geloof er alleen voor zorgen dat we ons hele leven worstelen om de vergeving van onze zonden te ontvangen, alleen om veroordeeld te worden naar de hel. U moet daarom nu meteen onderzoeken of uw geloof is geplaatst in het evangelie van het water en de geest, of geplaatst in uw eigen gebeden van berouw proberend uw zonden zelf weg te wassen. En als uw geloof inderdaad vasthangt aan het verkeerde geloof... ...dat de vergeving van uw zonden wordt ontvangen door het geven van de gebeden van berouw, ...dan smeek ik u een dergelijk geloof weg te gooien... ...en te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten weten en geloven dat alleen het evangelie van het water en de geest... ...de echte waarheid van zaligmaking is. Om de zondaars te redden van hun zonden, kwam Jezus naar deze aarde schouderde al de zonden van de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en heeft daarmee al onze zonden uitgewist. Net zoals de Heer zei voor zijn dood, het is volbracht. Heeft hij inderdaad alles volbracht, zodat hij niet tekortschiet om diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest te redden. En de Heer beloofde dat Hij weer terug zou keren uit de hemel om de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest mee te nemen. Het is omdat deze gelovigen in het evangelie van het water en de geest Gods mensen zijn, dat de Heer zal terugkeren naar deze aarde om hen mee te nemen. Het is een bedrieglijk geloof te denken dat we bevrijd worden van onze zonden door het geven van de gebeden van berouw. Eerder dan te geloven in de zaligmaking die de Heer voor ons heeft volbracht. En daarom, door dit soort van geloof kunnen we nooit het koninkrijk van de Heer binnengaan. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest en het in onze harten graveren. We moeten beseffen dat als de hedendaagse christenen geloven dat hun zonden worden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw, hun geloof een zeer foutief geloof is. Te geloven in het evangelie van het water en de geest is hetzelfde geloof te hebben als dat wat Abraham had. Hoe worden we gezegend zoals Abraham? In Galaten hoofdstuk 3 legde apostel Paulus het ware geloof uit door Abrahams geloof als voorbeeld te nemen. Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt. In jou zullen die volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovigen, gezegend, Galaten 3, 6, 9. Paulus legt hieruit dat Abraham werd goedgekeurd door God en de vader van het ware geloof werd precies omdat hij in het woord dat God hem had verteld geloofde. Daarom, diegenen die hetzelfde geloof hebben als Abrahams geloof worden door God gezien als rechtvaardig samen met Abraham. Wilt u een afstammeling van Abraham worden door uw geloof in het woord van God te plaatsen? Dan... Geloof in het evangelie van het water en de geest met heel uw harten, net zoals Abraham geloofde in dat wat God hem vertelde. Door te geloven in de Zoon van God als onze Verlosser die ons van onze zonde heeft gered, en door ons geloof in het Godgesproken evangelische woord van het water en de geest, kunnen we voor eeuwig leven. Ik wil dat ieder van u hetzelfde geloof verkrijgt als Abrahams geloof. Zoals Abraham Gods zoon werd door zijn geloof in het Woord van God, wil ik dat ieder van u zijn geloof navolgt. Dan, net als Abraham al de zegeningen door te geloven in Gods Woord ontving, zult u ook dezelfde zegeningen ontvangen. U moet ook de vergeving van uw zonden van God ontvangen door uw geloof in het Evangelie van het Water en de Geest te plaatsen. Anders gezegd, u moet geloven dat onze Heer naar deze aarde kwam werd gedoopt door Johannes de Doper om de zonden van de wereld te accepteren, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en heeft daarmee ons van onze zonden gered. Op het moment dat we geloven in het evangelie van het water en de geest, dat aan ons gegeven werd, worden we Gods mensen, en we worden ook Abrahams geestelijke afstammelingen. Net zoals Abraham werd goedgekeurd door God als een rechtvaardig man door te geloven in zijn woord, is het door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat u tot Gods mensen wordt gemaakt. God zegt dat Abrahams geloof hetzelfde is als het geloof van diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten beseffen dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is. Nu, als alle mensen over de hele wereld gaan geloven in Gods evangelisch woord van waarheid zullen zij goedgekeurd worden zoals Abraham. Dat is omdat God al beslist had dat diegenen met een dergelijk geloof rechtvaardig zouden worden door geloof en gered worden van al hun zonden. We moeten ons herinneren wat er in de Bijbel staat geschreven. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt. In jou zullen alle volken gezegend worden.
0: Galaten 3, 8 Welk
1: soort van geloof is Abrahams geloof? In de tijd van het Oude Testament verliet Abraham en zijn neefje hun land, hun families en hun vaders huizen in Uwer van Charan om naar het land te gaan waar God hen heen zou leiden. Kort na het binnengaan van het beloofde land werden hun kuddes steeds groter, wat toen een maatstaf van rijkdom was. Maar, na verloop van tijd kregen de dienaren van Abraham en de dienaren van zijn neefje Lot ruzie over eigendomszaken. Abraham realiseerde zich hierdoor dat hij zich geestelijk van zijn neefje Lot moest scheiden. Dus, Abraham zei tegen zijn neefje, laten we uiteengaan. gaan. Als je rechts gaat, dan zal ik links gaan, als je links neemt, dan zal ik rechts gaan. Jij mag als eerste kiezen. Je respecteert me niet als je oom, en nu dat het goed met je gaat, wil je bij me weggaan. Dus kies. Waar wil je naartoe? Gaan waarheen je maar wilt gaan. Lot koos toen het vruchtbare land van Soor en verliet Abraham. Na Lots vertrek, zei God tegen Abraham, kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd, Genesis 13, 14, 15. Wat God hier zei was het evangelische woord van verbond, dat Abraham gezegend zal worden door Jezus Christus. Door te geloven in Gods woord werd Abrahams geloof goedgekeurd en hij werd de vader van geloof voor al diegenen die daarna geloofden in het evangelie van het water en de geest. Toen God tegen Abraham zei, heel het land dat je ziet geef ik voor eeuwig aan jou en jouw afstammelingen, bedoelde hij dat de mensen het land van Kanaan geestelijk door Jezus Christus zouden binnengaan. Jezus werd geboren op deze aarde om zondaars van hun zonden te bevrijden, werd gedoopt door Johannes de doper, stierf aan het kruis, vrees weer van de dood en is daarmee de verlosser van de zondaars geworden. Dat is waarom God zei dat hij de hemel aan diegenen zou geven die geloven in Jezus Christus als hun verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus wist dat deze waarheid gepredikt zou worden aan de niet-joden om de zaligmaking naar hen te brengen. God de Vader had beloofd dat Jezus Christus geboren zou worden als een afstammeling van Abraham en hij zei dat net als Abrahams geloof goedgekeurd werd door hem... God diegene die geloven in Jezus Christus als hun verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest ook hun geloof zou goedkeuren. Dat is waarom de apostel Paulus zei, en dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend, galaten 3, 9. Als zodanig, door te geloven in het woord van God, dat is, het evangelie van het water en de geest in dit tijdperk, kunnen de niet-joden dezelfde zegeningen ontvangen die Abraham had ontvangen. Het woord van God dat Abraham had ontvangen en het evangelische woord van het water en de geest, dat het woord van zaligmaking is dat wij hebben ontvangen, brachten beide zaligmaking naar de gelovigen en daarvoor als het op het geloof aankomt dat ons redt, is er absoluut geen verschil. Dat is waarom de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dezelfde zegeningen ontvangen die Abraham ontving, zij zullen dezelfde geschenken en beloningen ontvangen.
0: Nu zowel als voorheen
1: zijn er nog steeds ongelovigen. De reden waarom Paulus speciaal hier Abrahams geloof vermeldde is omdat de Joodse christenen zich voortdurend hadden verdiept in hun eigen denkwijze dat zij Gods mensen zouden worden en Abrahams afstammelingen als zij lichamelijk werden besneden. Dus, om het ware geloof uit te leggen dat hen van de zonde zou redden, benadrukte Paulus als eerste hun valse overtuigingen. Dat is waarom de apostel Paulus opnieuw sprak over de ware aard van Abrahams geloof. Ook in dit tijdperk, voor ons om Abrahams geloof te hebben, moeten we geloven met onze harten in het evangelie van het water en de geest dat God aan ieder van ons gegeven heeft. Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zullen zijn zonden verdwijnen uit zijn hart en hij zal één van Gods eigen mensen worden. Werd u een van Gods mensen door de lichamelijke besnijdenis? Nee, het is alle als u gelooft in het evangelie van het water en de geest dat u tot Gods mensen wordt gemaakt. Echter, diegenen die geloven dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid van zaligmaking is zijn inderdaad zeldzaam. Het geloof van de hedendaagse christenen is verdwaald precies omdat mensen in Gods Woord geloven door het te letterlijk of te vleeselijk te interpreteren. Tijdens de Reformatie in Frankrijk was er men genaamd Johannes Calvijn, die later opdook als een van de meest invloedrijke protestante theologen. Calvijns probleem begon toen hij een openbrief schreef voor zijn vriend Nicolaus Copernicus, predikant van de Universiteit in Parijs waarin hij de kerkreformatie steunde. Dit leidde ertoe dat de katholieke kerk hem van ketterij beschuldigde en hij moest Frankrijk ontvluchten als een vluchteling. Tijdens zijn vlucht schreef hij een boek genaamd Institutie, Calvinisme, dat later verschillende keren herzien werd. Calvijn's ideeën uitgedrukt in dit boek worden de vijf punten van het Calvinisme genoemd. De zogenaamde vijf punten van het Calvinisme zijn als volgt, totale verdorvenheid, ook bekend als de absolute onmogelijkheid en de oorspronkelijke zonden, onvoorwaardelijke verkiezing, beperkte verzoening, ook bekend als de bijzondere verzoening, onweerstaanbare genade, volharding van de heiligen, ook bekend als eens gered altijd gered. Hier, redeneert de doctrine van onvoorwaardelijke verkiezing dat sommige mensen voorbestemd zijn om naar de hemel te gaan en anderen naar de hel. Calvijn's ideeën werden door velen bekritiseerd omdat ze zeer onverdraagzaam zijn. Niettemin werden zijn ideeën in een school van theologie geconsolideerd, ondanks het feit dat het bedriegelijke doctrines zijn en diegenen die beïnvloed werden door deze school waren niet in staat zich te realiseren dat het evangelie van het water en de geest de waarheid was zelfs als zij het hoorden. Later, gebaseerd op Calvijn's argumenten, gingen christenen geloven dat wat hun zonde betrof die zij plegen nadat zij gingen geloven in Jezus, zij gereinigd moesten worden van deze zonde door het geven van de gebeden van brouw. De Bijbel zegt dat God al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist. Echter, Calvin beredeneerde dat zelfs voordat mensen geboren worden, sommige mensen al voorbestemd waren om te worden gered, terwijl anderen voorbestemd waren om naar de hel te gaan. Dit is een mensgemaakte doctrine en een leugen samengevoegd volgens datgene wat de mens weet door instinct. De ware voorbestemming van God is de volgende... God de Vader in de hemel bestemde ons in Jezus Christus voort, en in het evangelie van het water en de geest. Hij bestemde dat de gelovigen in dit evangelie bevrijd zouden worden van al hun zonden van de wereld en tot zijn mensen zouden worden gemaakt. We moeten ons herinneren dat ware zaligmaking verkregen wordt door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt dat de gelovigen in het Evangelie van het Water en de Geest diegenen zijn die wedergeboren zijn van zonde en het eeuwige leven ontvangen. Johannes 3, 5. Iedereen werd geboren als een zondaar vanaf zijn geboorte in deze wereld, voorbestemd zonde te plegen tijdens zijn leven en niet in staat de straf van de hel voor deze zonde te ontlopen. Echter, Jezus Christus accepteerde dergelijke mensen zoals ons als Godsmensen, dat is diegenen die geloven dat Christus ons van de zonde van de wereld heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest. We moeten in Jezus Christus als onze verlosser geloven binnen het evangelie van waarheid. Echter, de Heer zegt dat diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest terecht in de hel worden gegooid. Welke is dan het juiste evangelie, en hoe is het ware geloof? Niets anders dan het evangelie van het water en de geest waar onze Heer over spreekt in de Bijbel is de evangelische waarheid en het onfeilbare woord van zaligmaking.
0: Wie is onder de
1: vloek van God? Laat ons kijken naar Galaten 3, 10-14. Maar iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt, want er staat ook geschreven. Vervloekt is ook eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. De bovenste passage zegt dat diegenen die onder de wet zijn vervloekt zijn. De apostel Paulus zegt: vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt, Galate 3 uur 10. Evenzo, zei ook de apostel Jacobus, wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreken, Jacobus 2 .10. God maakte hier duidelijk dat diegenen die onder de werken van de wet zijn, vervloekt zijn. De wet brengt geen zaligmaking naar iemand die zich aan de wet houdt. Per slot van rekening, wie kan de wet tot perfectie houden, als er niet minder dan 613 artikelen van de wet zijn beschreven in het Oude Testament? De rol van de wet is onze zonde aan te duiden en ons deze te laten realiseren en ons daardoor naar het evangelie van het water en de geest te leiden. Dat is omdat de wet Gods Decreet is uitgedeeld aan iedereen. Aanklagers onderzoeken en beschuldigen criminele verdachten. Het is hun beroep acties te ondernemen tegen criminele verdachten die beschuldigd worden van criminaliteit. En het is de taak van de advocaat de verdachten te verdedigen in een proces. In wezen is de wet de aanklager voor ons, terwijl Jezus Christus onze advocaat is. Laat ons hier in meer detail de verwantschap tussen de werken van Jezus en de functie van de wet onderzoeken. Diegene van de werken van de wet proberen Abrahams afstammelingen te worden door de lichamelijke besnijdenis, maar de Bijbel zegt duidelijke dat dergelijke mensen onder Gods vloek zijn. Er is niemand die een rechtvaardig persoon kan worden door de wet te houden. Er staat geschreven, de wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven, gelaten 3 uur 12. Er is niemand in deze wereld die de wet van God perfect kan houden. Daarom, Jezus Christus zelf kwam naar deze aarde, nam onze zonden over door te worden gedoopt te worden, werd tot de dood gekruisigd om te worden vervloekt, en verrees weer van de dood, ons zijn geloven reddend. Het is Jezus Christus die al de zonden van iedereen in deze wereld accepteerde door het doopsel gegeven door Johannes de doper... En droeg heel de veroordeling van de mensheid door te worden gekruisigd en zijn bloed tot de dood te vergieten. Dat is waarom de Apostel Paulus zei: Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Galate 3:13 Uur 13 en Deuteronomium 21:23 Uur. 23. In de tijd van Jezus, was het Joodse land onder het koloniale bewind van het Romeinse Rijk en de Romeinse wet veroordeelde de meest gruwelijke criminelen tot de dood door hen aan een paal te nagelen. Anders gezegd, de executie door kruisiging was een straf gereserveerd voor de meest weerzinwekkende en gehate criminelen. Waarom werd Jezus Christus dan aan een paal gehangen? Dat is omdat hij al onze zonden voor eens en altijd had geaccepteerd door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Het is omdat Jezus Christus al onze zonden door zijn doopsel had overgenomen dat hij stierf aan de vervloekte paal. U en ik hebben zoveel zonden dat Jezus ze alleen kon afbetalen als hij gekruisigd werd en heel de veroordeling droeg. Het is omdat Jezus Christus de zonden van de wereld schouderde door zijn doopsel dat hij werd gekruisigd aan een houten kruis. De kruisiging van Jezus was de consequentie van het feit dat Hij al onze zonden overnam door zijn doopsel om voor hen veroordeeld te worden. Dit betekent dat net zoals de Bijbel zegt, zo zouden door Hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen, Galaten 3:14 Jezus Christus heeft ons inderdaad perfect gered door het evangelie van het water en de geest. Dat is hoe dezelfde zegeningen geschonken aan Abraham nu geschonken zijn aan ons, die geloven in dat wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Net als Abraham gezegend werd door God en de Vader van geloof werd, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen dergelijke zegeningen ontvangen en Gods kinderen worden. God heeft het voor ons mogelijk gemaakt de belofte van de Heilige Geest te ontvangen door te geloven in Jezus Christus, Galate 3 uur 14. Als iemand de vergeving van zijn zonde ontvangt door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zal Hij Gods geschenk de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest woont daarom in de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we de Heilige Geest in onze harten hebben, dan betekent dit dat we het eeuwige leven door de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is waarom God zei, de rechtvaardige zal leven door geloof sinds God het geschenk van de Heilige Geest aan diegenen heeft gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn u en ik nu in staat voor eeuwig te leven door ons geloof in Gods woord. Dus, als iemand inderdaad de vergeving van zonde in zijn heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is het niet moeilijk voor hem te leven door geloof in God. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest kunnen bevrijd worden van al hun vloeken door in deze waarheid te geloven. Is het moeilijk de vergeving van zonde door geloof in het evangelie van het water en de geest te ontvangen? Het kan niet makkelijker zijn dan dit. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft... maar het gaat om één, je nakomeling, en die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardige konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, Galate 3, 15-25. De apostel Paulus zei hier dat hij een voorbeeld zou nemen uit het alledaagse leven om uit te leggen wat hij bedoelde. Hij gaf aan dat zelfs als een belofte wordt gemaakt door een man aan een andere man, eenmaal gemaakt, het niet meer opgeheven kan worden nog veranderd. Laat ons terugkeren naar de belofte die God maakte aan Abraham. Toen er conflicten ontstonden tussen Abraham en zijn neefje Lot over eigendomszaken, vroeg Abraham Lot te vertrekken en te gaan waar hij heen wilde gaan, en Lot koos het land van Soor en ging. Toen riep God Abraham naar een hoge berg en liet hem om zich heen kijken. En God beloofde Abraham, al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. Dit is Gods verbond dat Jezus Christus geboren zou worden van Abraham. Met andere woorden, God zei dat Hij Jezus Christus zou sturen geboren als een afstammeling van Abraham en dat aan diegenen die geloven in Jezus Christus, God dezelfde zegening zou geven als Hij aan Abraham gaf. En door Jezus Christus inderdaad naar de aarde te sturen, Verbracht God de complete zegening die ons te geloven toestaat de hemel binnen te gaan net zoals hij beloofd had. Nu zijn wij diegenen die dergelijke zegeningen zoals Abraham had ontvangen, gewoon door te geloven in Jezus Christus. Zoals God het land van Kanaan aan Abraham gaf, heeft hij ons het geschenk van zijn beloofde koninkrijk gegeven, gewoon omdat we geloven in zijn woord. Echter. Na 430 jaar sinds zijn woord van belofte aan Abraham, gaf God de wet aan de mensen van Israël. Deze wet werd ook aan ons gegeven. Maar door deze wet konden we niet bevrijd worden van al onze zonden en daarom bleven we onder de vloek. Maar deze wet kon niet Gods belofte die als eerste werd gemaakt, afschaffen. Met andere woorden... God gaf de wet aan de mensen van Israël nadat 430 jaar voorbij waren gegaan sinds hij beloofd had hen te zegenen. En deze wet kon niet de beloften en zegeningen die God aan Abraham had gegeven teniet doen. Dit is een zeer belangrijke belofte en de onmisbare waarheid voor beide ons en de mensen van Israël. Dat wij gered zijn door ons geloof in het evangelie van het water en de geest is een cruciaal belangrijk waarachtig geloof en het is de waarheid van de ware vergeving van zonden. Net zo, in het evangelie van het water en de geest, is het zeer gemakkelijk de zaligmaking van de vergeving van zonden te ontvangen. Laat ons Galaten 3, 18, 20 lezen. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde... in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt... en God handelt alleen. De apostel Paulus gebruikte de aanvoegende wijs met als Paulus zei hier dat als het worden van Gods kinderen en de erfenis van zijn koninkrijk van de wet zijn, dan behoren zij niet langer tot de belofte. Met andere woorden, als het is door trouw de wet te houden dat we rechtvaardig worden en Gods koninkrijk erven, dan is dit door onze eigen handelingen, niet door de gezegende belofte die God Abraham maakte, zeggend... Ik geef dit land van Cana aan, aan u en uw afstammelingen. De vergeving van onze zonden wordt ook ontvangen door geloof in het Woord van God. Het is door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat we de vergeving van onze zonden ontvangen, en het is ook door ons. Geloof in het Woord van God, dat is. Door te geloven in Jezus Christus en in het woord dat hij aan ons beloofde dat we de hemel verkrijgen na de ontvangst van onze vergeving van zonden. Omdat de apostel Paulus een man was met grondige kennis van het Oude Testament, verbond hij Jezus Christus tot het Oude Testament. Hij zei, waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, Galate 3 uur 19. Dit betekent dat het is omdat we zonden plegen dat God ons de wet gaf. Met andere woorden, omdat de afstammelingen van Abraham zich niet bewust waren van hun zonden, werd de wet aan hen gegeven zodat zij zich dit gingen realiseren en hun zonde kenden. Hij werd niet gegeven zodat zij gered zouden worden door deze wet te houden. Daarom, de wet is werkzaam tot de komst van het beloofde zaad. Wie is dan dit beloofde zaad in de wet van God? Het is niemand anders dan Jezus Christus. God gaf de wet aan de menselijke wezens omdat zij zich niet hun eigen zonden realiseerden zelfs als zij ze pleegden. Wat was de toestand van de mensheid nadat 430 jaar was voorbijgegaan sinds God Abraham de zaligmaking door geloof beloofde? De mensen kenden God niet zo goed, nog kenden zij zonden want er was geen wet. Dat is waarom God voor Mozes verscheen en zei, Ik ben Jehovah. Ik ben de Heer God die jullie uit het land van Egypte zal leiden. Als eerste, u zult naast mij geen andere goden hebben. Ten tweede, u zult geen idolen maken, nog voor hen buigen of hen aanbidden. Ik ben Jehovah, dus gaf Hij de wet aan de mensen van Israël zodat zij wisten wat God was. Kortom, de reden waarom God ons de wet gaf was zodat door deze wet... we ons zouden herkennen als ernstige zondaars... en naar Jezus Christus zouden zoeken en Hem zouden vinden. Dat is waarom God ons verbonden had met de wet tot de komst van Jezus Christus. Toen de tijd kwam, kwam Jezus Christus naar deze aarde voor ons... werd gedoopt door Johannes de Doper... Stierf aan het kruis, verrees weer van de dood, en heeft ons daarmee van de zonde van de wereld gered. Daarom, als iemand probeert een rechtvaardig persoon te worden voor God door de wet te houden, deugdzaam te leven, of de besnijdenis te ontvangen, dan is dit geloof een geloof van werken, dat is, een wettisch geloof. Dit wettisch geloof is een uitermate verkeerd geloof voor God. Het bevat een nutteloze poging de zaligmaking te verkrijgen op zichzelf, vooropgesteld op de foutieve veronderstelling dat menselijke wezens in staat zijn de zaligmaking op zichzelf te verkrijgen door een trouw en deugdzaam leven met vroomheid te leven. In tegenstelling, zei de apostel Paulus, we kunnen nooit worden gered door onze eigen daden, want we kunnen het niet helpen dan te zondigen tot onze dood. Echter, de Bemiddelaar is nu hier. Hij is één met God. Onze Bemiddelaar is Jezus, die, hoewel Hij God zelf is, naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees van de mens en onze verlosser werd. Deze Bemiddelaar bemiddelt niet alleen voor een partij. Hij bemiddelt voor beide God de Vader en ons. Het is omdat Hij voor beide zijden werkte dat Hij onze Bemiddelaar werd, deze Bemiddelaar, Jezus Christus nam onze zonden voor eens en altijd over, stierf aan het kruis, maakte ons tot Gods mensen en vervulde heel de gerechtigheid van God, heel zijn liefde en heel zijn rechtvaardigheid. De Bijbel zei verder het volgende, is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt, we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen, Galaten 3. 21-24 Als zodanig, de hedendaagse bewering dat de vergeving van zonden wordt verkregen door het geven van de gebeden van berouw, of de oude bewering uit het tijdperk van de vroege kerk dat mensen afstammelingen worden en zijn mensen door de besnijdenis, zijn allemaal foutieve overtuigingen. Het denkbeeld dat de hedendaagse christenen godsmensen worden als zij heilig worden is verkeerd. Net zoals het verkeerd is te beweren dat zij hun zonde kunnen wegwassen en Gods mensen kunnen worden als zij vurige gebeden van berouw geven. Omdat iemand vurig gebeden van berouw geeft, betekent absoluut niet dat God hem op de een of andere manier zondeloos zal maken. Diegene die gelooft in Jezus Christus als zijn verlosser, die kwam door het evangelie van het water en de geest, kan de vergeving van zonde ontvangen en Gods kind worden. Het is een leugen te zeggen dat door het geven van de gebeden van berouw... mensen gereinigd worden van hun zonden, God vinden en zijn kracht ontvangen. Maar jammer genoeg zijn er nog veel christenen die vasthouden aan dit foutieve geloof... die proberen hun zaligmaking te bereiken door te vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw... door hun eigen werken van de wet. Het breekt mijn hart te zien dat zoveel christenen over de hele wereld een verkeerd geloof hebben... En hoe een dergelijk geloof, bewerend dat zij gereinigd worden van hun zonden door het geven van de gebeden van berouw, zo heersend in het hedendaagse christendom aanwezig is. Luister naar wat de apostel Paulus zei, bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de geest? Galaten 3:3. Door dit... Duidt Paulus de ontwijfelbare bedriegelijkheid van de bewering aan dat iemand gereinigd wordt van zijn zonde door het geven van de gebeden van berouw in vleeselijke termen? Met andere woorden, Paulus vroeg zich af waarom we in hemelsnaam proberen onze zonde weg te wassen door onze eigen gebeden van berouw, terwijl de Zoon van God ons duidelijk van onze zonden heeft gered door naar deze aarde te komen, de zonde over te nemen te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Als we duidelijker kunnen zien dat Jezus Christus die gedoopt werd door Johannes en stierf aan het kruis, waarom maken we dan een ander evangelie om te proberen onze zonden weg te wassen door de gebeden van berouw? Toen de apostel Paulus hier tegen de heiligen van de Galatische kerken sprak, was het nog niet zo lang geleden sinds Jezus feitelijk naar deze aarde kwam, gedoopt werd stierf aan het kruis en weer van de dood verrees en opsteeg naar de hemel. Maar ondanks dit hadden de Galatische heiligen al hun geloof verlaten... en zochten naar een ander geloof, gevangen door Satans gedachten. En wat het ergste is, is dat zij zich niet realiseerden hoe bedriegelijk dit geloof was. Als we niet voorzichtig zijn dan kunnen de hedendaagse christenen van het evangelie van het water en de geest ook in dergelijke fouten vallen. Zelfs diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen ook zo denken. Hoewel, ik de vergeving van mijn zonden heb ontvangen, sinds ik nog steeds zonde pleeg, wil ik graag nog steeds de gebeden van berouw geven. Alleen dan, denk ik kunnen mijn zonden worden vergeven. Zelfs voor iemand die de vergeving van zonden heeft ontvangen, als hij een andere zonde pleegt, is hij berouwvol voor God en hij denkt dat hij iets moet doen om het goed te maken. En dus daarom kan hij zo denken. Echter, in dat geval, moeten we toegeven aan God dat we een zonde hebben gepleegd en geloven in het evangelie van het water en de geest, eerder dan toevlucht te nemen tot onze eigen gebeden van berouw, omdat iemand gebeden van berouw geeft, betekent dit absoluut niet dat zijn zonden worden uitgewist. Al onze heiligen over de hele wereld moeten zich dit feit realiseren en diegenen over de hele wereld die zichzelf als goede christenen zien en nog niet het evangelie van het water en de geest kenden, tot nu, moeten zich ook realiseren dat de doctrine van de gebeden van berouw verkeerd is. Waarom berispte de apostel Paulus de besnedenen en vooroordeelde hij hen zo scherp in het boek van Galaten? Dat is omdat onder hun slechte invloed er te veel gelovigen in de Galatische kerken waren ontsprongen die niet het evangelie van het water en de geest correct kenden. Nu, iedere christenen, van prediker tot kerkbeambten en leken, moeten zich nu realiseren hoe theologen hen al die tijd verkeerd hebben onderwezen omdat er zoveel dingen zijn die zij verkeerd hebben geleerd, is het onmogelijk het evangelie van het water en de geest in dit huidige tijdperk te prediken zonder de basis van het zuivere woord van waarheid. Dat is omdat zij zelfs als het evangelie van waarheid met het woord aan hen wordt uitgelegd, zij niet willen luisteren en tegen ons blindeling staan. Men moet het definitieve bewijs van het woord van God voor zijn bevrijding van zijn zonde hebben, en om dit te hebben, moet men de zaligmaking hebben die kwam door het water en de geest. Als men niet het bewijs van zijn zaligmaking heeft verkregen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dat kan hij niet het getuigenis van ware zaligmaking geven. Te veel galatische gelovigen hadden het bewijs al verloren. Dus, in het boek van Galaten, zei de apostel Paulus, hoe bedriegelijk is het geloof van diegenen die de besnijdenis vertegenwoordigen? Streeft u ernaar de wet te praktiseren? Streeft u ernaar rechtvaardig te worden door de wet van God? Dan bent u verplicht de wet in zijn geheel te houden. U streeft ernaar perfect te worden door uw eigen werken van de wet, maar vraag uzelf of u echt alles kunt houden? Bent u hiertoe in staat? Waarom probeert u dan uw zaligmaking te bereiken door de wet te houden, door uw eigen werken? Onze ware zaligmaking wordt niet verkregen door onze eigen werken, maar door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Het geloof dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en onze zonde uitwiste met het evangelie van het water en de geest is het geloof dat de ware vergeving van zonde brengt. Onze zaligmaking wordt niet gevonden in onze eigen handelingen, maar het hangt af van ons geloof, dat is, of we wel of niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar al de tijd hebben wij foutief gedacht dat we gezegend zouden worden door God als we bepaalde deugdzame daden zouden doen en vervloekt als we deze niet doen. Dit alles is een wettisch geloof, niet het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is door geloof dat we zondeloos worden en het zijn diegenen die Jezus Christus vinden in de evangelische waarheid van het water en de geest en hem in hun harten accepteren die de zegeningen van zaligmaking ontvangen. Als sommige mensen nog steeds proberen om op een andere manier zondeloos te worden door het geven van de gebeden van berouw, dan betekent dit dat zij vervallen zijn aan bedriegelijke overtuigingen. Dergelijke mensen moeten zo snel mogelijk berouwen, zich bekeren en correct in Jezus Christus geloven. Als het geloof in het evangelie van het water en de geest naar ons toe komt, kunnen we bevrijd worden van al de vloeken van de wet. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte Galaten 3, 25-29. De apostel Paulus zei hier... Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Het toezicht verwijst hier naar de wet. Door onze zonde aan te tonen, stelt de wet ons in staat ons te laten beseffen dat we zondaars zijn die zeker naar de hel zullen gaan. Dat is waarom er gezegd wordt dat de wet ons naar de verlosser leidt. Als we eenmaal Jezus in het evangelie van het water en de geest hebben ontmoet en als we eenmaal het geloof hebben ontvangen dat hij onze verlosser is, staan we niet langer onder toezicht van de wet. Vanwege dit geloof, bevinden we ons niet langer onder de vloek. Zelfs als we ontdekken dat we toevallig een zonde begaan, het beste wat we kunnen doen is onze overtreding eerlijk aan God te bekennen en verder gaan, nog eens bevestigend door geloof dat we inderdaad gereinigd zijn van ook deze zonden. Daarom, hoewel we ontoereikend zijn, alles dat we moeten doen is nu met geloof te leven. Jezus Christus droeg al onze vloeken hangend aan een paal. Door onze zonden door zijn doopsel te accepteren en te worden gekruisigd, droeg Jezus al onze vloeken voor eens en altijd. Nu hoeven we niet alleen bang te zijn voor onze vloeken, maar we hebben absoluut geen zorgen meer. Alles dat we moeten doen is onze overtredingen toe te geven en door te gaan met geloof. Dat is wat de Heer ons verteld heeft. Er staat geschreven, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galaten 3, 26-27. De apostel Paulus zei hier dat door te geloven in Jezus Christus de Zoon van God als onze verlosser, ieder van ons ook zonen van God worden. Dat we Gods zonen zijn geworden zijn betekent dat we zondeloos zijn. Door welk geloof zijn we zondeloos geworden? Als Galate 3 uur 27 zegt... U alle die door de doop een met Christus bent geworden... hebt u met Christus omkleed... dan zijn we zondeloos geworden door te geloven... dat Jezus naar deze aarde kwam... incarneerde in het vlees van de mens... en dat Hij al de zonden van de mensheid accepteerde... die van u en mij door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus Christus toen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Christus legde. Het is omdat Jezus al de zonden van de mensheid accepteerde door te worden gedoopt dat hij plaatsvervangend gekruisigd werd om te worden vervloekt. En weer van de dood verrijzend, is hij onze verlosser geworden. Dit is waarom de apostel Paulus zei, u alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galate 3 uur 27. Dat we door de doop een met Christus zijn geworden betekent dat we het volgende geloven, dat Jezus onze zonde overnam toen hij gedoopt werd, dat hij daarom moest sterven aan het kruis, dat hij weer van de dood verrees om ons te tonen dat hij God zelf is en om ons het eeuwige leven te geven en dat door dit alles, Hij onze verlosser is geworden. Het was om al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uit te wissen dat Jezus op deze aarde geboren werd. Dus in Galaten 3 uur 27 beleidde de apostel Paulus zijn geloof toen hij zei, U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Paulus geloof was het geloof in het evangelie van het water en de geest. Tenzij men gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, zal hij in de hel worden gegooid. Omdat Jezus de zonden van de mensheid voor eens en altijd had overgenomen door te worden gedoopt door Johannes de doper, kon hij gekruisigd worden tot de dood en onze veroordeling dragen, en door in drie dagen van de dood te verrijzen, werd hij onze Messias, onze ware verlosser. Om onze zaligmaking te volbrengen, moest Jezus weer leven, en dat is waarom Hij weer van de dood verrees na gedoopt te zijn en te sterven aan het kruis, onze ware verlosser wordend. Er is hier nog zoveel te bespreken, maar laat me hier opnieuw mijn conclusie trekken door weer te verwijzen naar de gedachtegang van de apostel Paulus. Paulus zei in Galaten 3:28: uur 28, Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent alle één in Christus Jezus, dit betekent dat iedereen één is met Christus. In Jezus Christus zijn we in staat dezelfde vergeving van zonden te ontvangen. We zijn alle één, sinds het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we de vergeving van onze zonden ontvangen, Gods mensen worden en tot zijn werkers worden gemaakt. We kunnen één worden op het moment dat we Gods mensen worden. Paulus zei verder, en omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte, Galaten 3 uur 29. Met deze passage, zei Paulus het volgende, het is niet door besneden te worden dat u Abrahams nakomelingen wordt, maar het is door te geloven in Jezus Christus als uw verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest dat u Christus toegehoort en met hem verenigd wordt. Alleen als u één met Jezus Christus wordt bent u Abrahams afstammeling geworden door geloof. Als u inderdaad van dit geloof bent, dan bent u heersers over het Koninkrijk van de hemel volgens de belofte. Dit is de waarheid. Theologen vatten vaak Paulus geloof samen als rechtvaardiging door geloof. Dit is correct. Het probleem echter is dat zij dit zeggen zonder zich precies te realiseren wat het is waar Paulus in geloofde dat zijn geloof rechtvaardig werd. Dit is waarom, onwetend over het evangelie van het water en de geest, zij geen andere manier hebben over de zaligmaking te spreken dan alleen als iets dat verkregen wordt door te alleen geloven in het bloed van het kruis en dient te gevolgen, daarom zijn zij gaan redeneren dat voor iemand om te worden gered, hij de zaligmaking moet bereiken. Het is omdat deze mensen over dergelijke foutieve overtuigingen spreken dat hun luisteraars uiteindelijk verdwalen. Ondanks dat God ons in staat heeft gesteld onze zaligmaking te verkrijgen door ons geloof in het Godgegeven evangelie van het water en de geest te plaatsen, hebben zij hun eigen werk georiënteerde doctrines toegevoegd en daardoor Gods zaligmaking van de genade ruinerend. Hoe moeten we dan geloven om tot Jezus Christus te behoren? We moeten geloven dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist zonder ons dat op voorhand te vragen. Onze ware zaligmaking wordt bereikt door te geloven dat het Jezus zelf was die door Johannes de doper gedoopt werd, dat het Jezus was die de zonde van de wereld naar het kruis droeg om te worden gekruisigd, dat het Jezus was die leed en stierf aan het kruis om te worden vervloekt dat het Jezus was die weer van de dood verrees... en dat het Jezus was die onze verlosser is geworden. Dit is hoe de Heer zelf heel de zaligmaking volbracht. Het is omdat Hij zoveel van ons hield... dat Hij ons door zijn eigen wil gered heeft. Dit was niemand anders zijn werk dan Gods werk. En nu, wat ieder van ons moet doen... is geloven in dit evangelie van het water en de geest. Dan zullen we door geloof gered worden. Wat ontvingen we toen we gingen geloven in het Godgegeven evangelie van het water en de geest? We ontvingen als geschenk de geest van God. Daar de Heilige Geest in onze harten is gekomen als een geschenk van God voor ons, werkt nu de Heilige Geest door ons. Is er iets dat we moeten toevoegen van onszelf om de zaligmaking van God te ontvangen? Nee. Er is absoluut niets. Heeft iemand een kleine bijdrage geleverd aan onze zaligmaking volbracht door de Zoon van God toen hij naar deze aarde kwam? Ik heb gehoord dat sommige mensen Simon van Sirene eren. Ze gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat hij een partner was van de Heer in de werken van zaligmaking, vanwege het feit dat deze man Jezus kruis namens hem droeg, Marcus 15 uur 21. Echter? Zelfs als deze Simon niet het kruis namens Jezus had gedragen, dan betekent dit niet dat de werken van zaligmaking van de Heer niet perfect zouden zijn geweest. In die tijd was Sirene een florerende stad in Libië en Simon was waarschijnlijk een Helleense Jood die naar Jeruzalem was gekomen voor het jaarlijkse paasfeest. Echter, omdat deze man Jezus op de wijze hielpte, zou hij naar de hemel zijn gegaan voor deze daad? Nee, dat is niet het geval. Mijn medegelovigen, het is alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we Gods beloofde zegeningen kunnen ontvangen. Het is door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we gered worden. Het is door dit geloof dat we de hemel binnengaan. En het is door hetzelfde geloof dat we rechtvaardig worden. Veel christenen zeggen... We moeten onze vergeving van onze zonden ontvangen door het geven van de gebeden van berouw. Maar wanneer we een dergelijke bewering horen, is er een ding dat we ons absoluut moeten herinneren. Hoewel het in het begin deugdzaam lijkt, is het feiten niets meer dan een leugen. Dit zijn woorden van de smerigste mensen. U hebt waarschijnlijk ook dergelijke mensen om u heen die zeggen, hoe kun je nu geen gebeden van berouw geven? Iedereen die geen gebeden van berouw offert, is verkeerd. Ze veroordelen ronduit iedereen die aangeeft dat dergelijke gebeden van berouw niet nodig zijn voor de zaligmaking. Maar als deze mensen zeggen dat hun zonden alleen worden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw, plegen zij feitelijke een grote zonde voor God. Dit maakt de dood van Jezus nutteloos. Hoe kunnen we dit
0: ooit doen en dan toch verwachten gered te worden?
1: Wij als de wedergeborenen, wat moeten wij doen als we zonden plegen? Welk soort van gebed moeten wij als wedergeboren geven als we zonden plegen? We moeten gebeden van beleidenis geven, tegen de Heer zeggend, Heer, ik heb die en die zonde gepleegd. Het spijt me. Maar ik geloof dat u ook deze zonde met het evangelie van het water en de geest hebt uitgewist. We moeten onze zonden zo toegeven en van het evangelie opnieuw bevestigen dat de Heer ook deze zonden heeft uitgewist. En we moeten ons bekeren van onze overtredingen. Sinds Jezus ons al gered heeft door al onze zonden over te nemen door zijn doopsel, heel onze veroordeling aan het kruis droeg en door weer van de dood te verrijzen, hebben wij niets meer om veroordeeld voor te worden en daarom alles dat we moeten doen is ons bekeren van onze overtredingen. We moeten altijd onze overtredingen aan God beleiden wanneer we ze plegen. En met ons geloof bevestigen dat de Heer al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, alles dat we moeten doen is de wil van de Heer te volgen die onze perfecte verlosser is geworden en nooit gebonden zijn door schuldgevoelens. Soms voel ik mij bedroefd. Dat komt omdat zoveel mensen in deze wereld geloven... dat zij de vergeving van zonden ontvangen door het geven van de gebeden van berouw. Maar het is onmiskenbaar duidelijk, zonder enige twijfel... dat niemand de vergeving van zonden kan ontvangen... tenzij hij gelooft in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest springen de gebeden van berouw instinctief voort uit hun harten. Het is een ingewortelde gewoonte voor hen om te zeggen... Heer, vergeef mij alstublieft. Was alstublieft ook deze zonde weg. Maar iemand die niet met Christus gedoopt is... kan niet met Christus worden omkleed. Realiseert u zich nu wat er verkeerd is? Terwijl diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest met Christus omkleed worden en Gods kinderen en mensen worden, zijn al deze dingen buiten bereik van diegenen die niet geloven in dit evangelie. Alleen als een duidelijke grens van waarheid wordt getrokken in uw harten kunt u geloven in het evangelie van het water en de geest, en de vergeving van zonde ontvangen, de grootste schat in de wereld. Als, aan de andere kant, Iemand niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan gelooft dat de vergeving van zonden wordt verkregen door het geven van zijn eigen gebeden van berouw, dan zal hij altijd een zondaar blijven wachtend op de dag van zijn vernietiging. Dat is omdat zijn geloof zo is dat het doopsel van Jezus Christus en zijn dood helemaal nutteloos maakt. Zou u Jezus Christus liefde door het water en de geest nutteloos maken? Sommige mensen kunnen denken, terwijl dergelijke overtuigingen zeer verkeerd zijn, zijn zij niet zo serieus verkeerd. Echter, te geloven in de doctrine van de gebeden van berouw is het plegen van een afschuwelijke zonde die de waarheid van God vernietigt. U moet dit onthouden. En nu, als te gelovigen in het evangelie van het water en de geest, moeten we dit oorspronkelijke evangelie over de hele wereld verspreiden tot het eind. Ons geloof versterkend, moeten we al de zonde getroffen en hopeloze christenen van het bedriegelijke geloof van de doctrine van berouw redden door de evangelische waarheid van het water en de geest. Ik dank de Heer dat Hij ons met een dergelijke taak heeft toevertrouwd. Vertrouwend op het evangelie van het water en de geest, moeten we datgene vervullen dat ons is toevertrouwd.